0: É quase impossível não reconhecer essa música, né?
1: Pois é, Alberto, acho que com essa abertura os ouvintes já até sacaram quem é o nosso grande cantor e compositor de hoje.
2: Hoje é dia de cartola, meus amigos. <risos>
0: Angenor de Oliveira nasceu no bairro do Catete, Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro de 1908. Quando era criança, seu pai ensinou a tocar cavaquinho e desde então passou a participar de festas de rua com o um instrumento.
1: Estudou em várias escolas até o primário, mas aos 15 anos depois que sua mãe morreu, saiu da escola e de casa. Trabalhou como pedreiro por um tempo e usava um chapéu, ou melhor, uma cartola para proteger sua cabeça do cimento. Então, lá. Voilà. eis que é apelidado pelos amigos do trabalho e, posteriormente, adotou o nome artístico, Cartola. Em
2: 1925, ele e seu amigo Carlos Cachaça fundaram, fundaram o Bloco dos Arengueiros. O sucesso foi grande e, tempos depois, em 1928... Cartola ajudou a criar a escola de samba Estação Primeira de Mangueira, que teve o nome e as cores escolhidas por
0: ele. Inclusive, a música que foi tocada no primeiro desfile é essa que você está ouvindo ao fundo, Chega de Demanda.
1: A partir de 1931, Cartola passou a ficar mais conhecido fora de sua região. Ele vendeu os direitos de gravação de Quim Feliz Sorte para Mário Reis, Mário Reis perdão, e, em 1933, vendeu Divina Dama para Francisco Alves. A música fez um enorme sucesso e, desde então, seu nome começou a circular como sambista.
2: Por conta dessa música, o compositor passou a ser chamado de Divino Cartola pelos jornalistas Lúcio Rangel. Porém, em 41, Cartola sumiu do mundo musical. Não se tinha mais notícias de composições suas e nem de onde poderia estar. Muitos acharam até que ele poderia ter morrido. Chega de demanda, chega.
0: Cartola foi reencontrado apenas em 1956, quando o cronista Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, viu o compositor lavando carros em uma garagem de Ipanema e trabalhando à noite como vigia. Imediatamente, Sérgio levou para cantar em uma rádio para trazê-lo à tona novamente.
1: Nessa época, arranjou um emprego e passou a viver com Eusébia Silva do Nascimento, a dona Zica. Ela, como boa cozinheira e ele como bom sambista, resolveram abrir um restaurante que tivesse samba com atração também. O bar chamado Z Cartola foi aberto em 5 de setembro de 63. Ficou muito famoso e virou ponto de encontro de sambistas cariocas, músicos da bosta nova, jornalistas e apaixonados pela boa música brasileira.
2: acabado e o encerrado. Vendo apenas por esse recorte da vida de Cartola, já é possível notar que ele passou por diversas fases o que também refletiu em suas composições. Divina Dama pode ser considerada uma das músicas da primeira fase, na fase em que o compositor vendia suas músicas. Todo acabado, e o, bar encerrado, atordoado fiquei. o Sol Nascerá, que ficou conhecido como o Hino do Zicartola, gravado em 64 por Nara Leão, pode ser considerada uma canção da sua segunda fase. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois gravado por Cartola em 76 e As Rosas Não Falam música e letra de Cartola gravada por Beto Carvalho em 76 ficariam então como ficariam então como canções dessa sua terceira fase
0: Coração,
2: Pois já vai terminando o verão Enfim
1: Para nos ajudar a contextualizar tudo isso, o nosso convidado de hoje é o músico Ernesto Costa Gama. Obrigada por aceitar nosso convite, bem-vindo. Obrigado. Para começar, acho que é bom a gente falar um pouco sobre as três fases de produção musical do Cartola. Uh, é possível dizer que haja uma fase mais marcante para a história da música?
3: Olha, eu acredito que as três fases foram importantes, cada uma à sua maneira. A primeira fase é uma fase de, de ímpeto criativo, onde ele funda a escola de samba e tem muitas parcerias. Essa fase foi muito importante para a carreira dele, consolidou a carreira dele como artista, mas não, não consolidando o público. Né? Essa, esse, essa consolidação da carreira dele vai ocorrer na terceira fase. É uma fase mais madura, onde ele consegue consolidar a sua carreira, fazer os discos, ganhar dinheiro, enfim. Mas a mais importante, ao meu ver, é a segunda fase, a fase do Zicartola, onde ele se corresponde com a nova geração que vem. Nessa correspondência, a nova geração da bossa nova acaba uh, usando essas influências do morro e do samba que são muito importantes para fundar depois toda a música a música popular brasileira. né? Então, ao meu ver, acho que se fosse para elencar uma fase como a mais importante, acho que cada uma foi importante à sua maneira. Nenhuma seria tão importante se a outra não existisse, sabe? São coisas interligadas. Mas a fase do Zicartola, que é a considerada a segunda fase, é muito importante por ter essa comunicação, né? Trazer o morro para o pessoal da Zona Sul que estavam fazendo, os jovens que estavam fazendo as novas músicas.
1: E qual que foi a influência da música de do Cartola na história da MPB?
3: Eu acho que a influência dele vem muito de da forma de cantar, da forma de tocar, a, a, a forma da construção das composições. Eu vejo a, 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 os acordes com, com as preparações nos baixos. A gente vai ver depois... Uh, Aquele ré menor que puxa o baixo em dó, que depois a gente vai fazer no Chega de Saudade e vai fazer nas canções, vai fazer no Mundo é um Moinho. Mas eu vou te dizer uma coisa muito pessoal também, ele, ele usava no léxico da, das letras, ou ele usava uh, tempos verbais, tens, uh, com as conjugações corretas, né? que ele traz bem marcante nas suas letras, mas alguns biógrafos dizem que ele lia muita poesia para construir as suas as suas letras, né? Porque era muito geralmente as pessoas os compositores da época eles vinham com a ou ele era instrumentista ou era letrista. Geralmente as parcerias se encontram nessa mistura do músico que coloca a, a, as harmonias, as melodias, enfim, e o outro músico que coloca as letras, né? Muitas vezes, inclusive, tem parceiros que nem sabem tocar instrumentos, tocam só a caixinha de fósforo e que colocam as letras. O Cartola era um compositor completo, ele colocava as letras e também trabalhava as melodias, as harmonias, as progressões harmônicas. Nesse sentido das progressões harmônicas, ele é um músico que trouxe essa característica da música dele. E é engraçado que ele não tem uh, uma educação musical assim, como Tom Jobim, por exemplo, né? Que estudou música clássica e tal. Ele é do morro. Ele aprendeu. Ele teve um cavaquinho primeiro, depois passou para o violão, enfim. Nunca foi, nunca estudou, né?
1: E você já se inspirou em alguma música dele para produzir as suas?
3: Pois é, eu tava pensando, essa questão do, do, de usar as conjugações verbais, eu não, não sei se, por estar estudando isso, mas me deu mais coragem de usar as, a, a, as conjugações, né? Tem uma música... É ela, menina, que pelo amor semeado de sonhar mesmo acordado no teu colo a mim convida, assim tinge o um universo de valores em seguida. Umas rédeas da comida, faz a trama, o alicerce, tens o dom da criação. Esse tens, talvez eu não tenha tirado ele, em virtude de estar tá ouvindo essas coisas mais antigas, onde essas conjugações verbais eram mais utilizadas, né? E, tra e trabalhar essas, essas, essas progressões harmônicas também, né? Esse ré com baixo, mas enfim, eu acho que todo o estudo ele, ele, vai, ele acaba te levando para alguma coisa nova, né?
1: Em relação à sua carreira, quais foram as suas maiores dificuldades?
3: Eu tenho uma... A minha carreira de músico, eu fiquei alguns anos tocando com uma banda e há 10 anos atrás eu vim aqui para Florianópolis e passei a ser um músico operário, que eu chamo. Então, eu tive algumas dificuldades nos 10 anos ou 15 anos iniciais da carreira, onde eu, eu, tinha, eu tocava com uma banda, e a banda é um casamento sem sexo. É uma coisa assim que... São muitas opiniões, e é um, é, é um casamento mesmo, porque tu vive diariamente, tu passa perrengue. No caso com a banda, a gente foi viajar, e produções sempre não muito organizadas, feitas por nós mesmos, né? Muito em virtude de um gênero, que é o gênero reggae, que estava se estabelecendo também. E como músico operário, eu acho que a gente passa por um problema. Ah, no início do século, a música era para dançar. E aí músicos como Pixinguinha e outros músicos, Jacó do Bandolim, esse pessoal que tem são virtuosos nos seus instrumentos, tocavam tão bem que as pessoas paravam de dançar para vislumbrar ali aquele, aquele músico tocando aquelas notas maravilhosas. Então a música migra de um, de um entretenimento de dança para a pessoa ver, né, pra tu, um espetáculo para tu ver, para tu ouvir o, o, o músico tocar. Então a, a, quem faz música. Pensando algum. Mas eu acho que sempre vai ter. Sempre vai ter os ouvintes e tal. Mas o, que, o maior, o nosso maior problema é esse, né? Tu tá competindo com uma música que, pela massificação cultural, não, não, não se encaixa, né? tu, pra, pra entrar dentro da, da grande massa que faz música, tu tem que se adequar a essas características.
1: Uhum. E entrando nas suas produções, já falando nesse desabafo, tem alguma novidade por aí para gente pra gente poder divulgar?
3: Olha, div... eu estou trabalhando muito do Dorival Kaimi bem devagarinho, estou assim. demorando bastante nas minhas produções, mas eu tenho dois projetos que, já, já estão, que eu já estou montando, né? já faz alguns anos. Um é um disco literário, né? daí eu, tô... eu tenho algumas canções que eu gostaria de fazer, uh... escolher algumas obras literárias e fazer uma canção para a obra literária. Né? Já tem uma Kunaima e Casa Grande, Senzala, nessa, nessa onda, cada obra recebendo um fazendo uma intertextualidade com, com a canção. Mas eu tenho também um projeto que é, que é nesses anos de músico de boteco, eu quero fazer um CD de, de, de músicas de boteco, com ironia. E, e essas canções que, que, inclusive, uma delas, a última que eu compus, que vem muito nessa, nesse estudo de Cartola, de Noel, dessas canções, né? principalmente dessa. É, ela começou meio samba rock, eu gosto dela e ela é taja preta Assim não dá Eu gosto dela e ela é taja preta Vou encarar Já na faísca do amor bota as cartas na mesa Sem um pingu de pudor diz que a flor não tá fresca Lembra a dor Agora que eu tô vibrado, amado bandido no amor, como a cena do ator Nosso show é bonito, encantador Mas quando no sossego do quarto Sairemos do trilho Sem a palavra que soa do nosso delírio Vem, o café tá na mesa Vem curar tua amargura Tua dor de cabeça Mas quem sofreu Quem sonhou que aqui refloresceu mas eu gosto dela porque no amor não escolho a escolha é com ela essa canção acho que ela tá, eu, eu pelo menos quando compus, eu pensei muito nesses compositores, sabe uhum. até as, as linhas melódicas né? Lupicínio e Cartola esses mestres né? grandes mestres
1: Legal, acho que a gente fechou a entrevista com chave de ouro, com uma composição sua. Obrigada, Ernesto, por ter comparecido Eu aqui. Eu que agradeço. E...
3: Parabéns né, por essa iniciativa. Eu tenho acompanhado os outros programas. Isso é muito importante a gente resguardar né, a nossa história. E
1: parabéns. Muito né. obrigada. Até a próxima, Até. então. Ouve o nosso.
2: Não podemos deixar de falar de um dos seus
0: maiores sucessos. O mundo é um moinho. Essa música já foi regravada por diversos cantores renomados, como Beth Carvalho. Até o Cazuza, que não tinha relação direta com o samba, resolveu flirtar com esse gênero cantando a música de Cartola nos anos 80. Um encontro de dois anjos, Agenor com Angenor.
3: Mal.
1: Essa canção foi lançada em 76, no seu álbum Cartola. Há diversas histórias sobre a composição dessa letra. Uma das versões diz que ele compôs para a filha adotiva. Outra diz que era para outra filha quando ele descobriu que ela era prostituta. conhecer a vida...
2: E outra diz que ele apenas fez uma música sobre a adolescência de sua filha adotiva, Creusa, que tinha 16 anos na época.
1: E agora, mudando de assunto para fechar, queremos falar uma curiosidade para vocês, ouvintes.
0: Vocês já se perguntaram por que em muitas fotos de Cartola ele aparece com óculos de sol?
1: Pois é, ele teve uma doença chamada rosácea e foi afetado no nariz, deixando-o muito mais escuro que o resto do rosto. Cartola se sentia incomodado com isso e usava o óculos de sol para disfarçar esse detalhe. Ouça-me bem, amor.
0: Bom, mais um programa está chegando ao fim, queridos ouvintes. Espero que tenham gostado. Até a próxima!
1: Esse programa está vinculado ao Núcleo de Linguística Aplicada em parceria com o Departamento de Jornalismo. Foi produzido por Alberto Gonçalves e Giovana Pacheco com a orientação do professor Marcos Baltar. Técnica de Peter Lobo
0: as informações foram baseadas no site oficial cartola.org.br e no fascículo dedicado à cartola da coleção história da música popular brasileira da Editora Abril de 1982 e de fato eu sinto em meu peito um vazio me faltando... <música>